0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. Il faudra attendre la mort du premier époux d'Anaïs Nin, sept ans après elle, en 1985, pour découvrir son journal « Sans censure ». En 1966, sa publication originelle avait été soigneusement expurgée, afin que tous les hommes de sa vie ne soient pas trop contrariés. L'enrobage n'avait cependant pas parasité le message. « Pour être libéré intellectuellement, il faut disposer entièrement de son corps ». Il a été repris avec enthousiasme par les féministes de l'époque, qui lui ont vite reproché d'avoir dépendu financièrement de son premier mari, de trop veiller à paraître la plus jeune et la plus séduisante possible. Mais lorsqu'Anaïs Nin écrivait « Nous ne pardonnons pas à une femme de vieillir », elle avait raison. La société nous le prouve encore
1: tous les jours. Je ressens une force nouvelle et j'ai besoin d'atténuer cette peine qui ressurgit sans cesse en moi. J'ai besoin pendant plusieurs jours de mener une vie plus ralentie, ou bien de m'enfermer dans mon journal, mon histoire. Je ne peux chasser la folie en un jour. La folie, Anaïs Nin l'a tantôt invitée,
0: tantôt esquivée, tantôt apprivoisée. Ce mélange d'improvisation et de dextérité, tant physique que cérébrale, on la retrouve aussi dans le jazz, une musique à laquelle elle se référait souvent parlant de son existence. Anna Isnin a été sacrée reine de l'érotisme féminin un peu par malentendu. Si elle a écrit le célèbre recueil de nouvelles Venus Erotica, c'était surtout pour subvenir à ses besoins. Et s'amuser avec un genre littéraire, souvent réservé à la jante masculine, qui lui a permis de s'émanciper, tant du point de vue intellectuel que sensuel. Elle est née le 21 février 1903, en France, à neuilly sur scène plus précisément, du drôle de couple formé par sa mère, chanteuse franco-danoise, et son père, musicien cubain d'origine catalane. Roa Kinnin est un pervers narcissique de haute voltige, qui photographie sa fille lorsqu'il la trouve belle et lui assène qu'elle est laide quand elle est malade. Anaïs Nin a commencé son journal en français, à l'âge de 11 ans, sur le chemin la mène à New York, où sa mère, quittée par son père, les a emmenés, ses frères et elle. C'est à son père qu'Anaïs écrit tout d'abord, sans jamais envoyer la lettre, qui devient son récit personnel. Ce n'est que six ans plus tard qu'Anaïs passe à l'anglais dans son journal intime, qui restera habité par la langue française. Son père est loin, mais reste une obsession. Entre-temps, s'est développée une écriture frénétique de soi où l'enfant se fustige lorsqu'elle n'a pas couché sur papier ses occupations
1: de chaque jour, heure par heure, minute par minute. Bien plus tard, elle écrira « Le journal est une lutte pour saisir la personne la plus insaisissable de la Terre. J'esquive ma propre enquête. Je n'avoue pas tous mes mensonges. Cela prendrait trop de temps. Il m'est impossible de tout dire de moi. Je pense dans cent directions à la fois. J'ai l'encre dans le sang, résume-t-elle joliment coquette
0: et ambivalente Anaïs. Devenue mannequin, elle épouse le sage, gentil et banquier Hugh Geiler, surnommé Hugo. Les parents des mariés peu convaincus brillent par leur absence. Elle a 20 ans, pose depuis quelques saisons pour les magazines et les photographes, se sent enfin belle, ou du moins désirée, ce qui est encore mieux. Rapidement, Anaïs et Hugo emménagent à Paris, et quelques années plus tard, à Louveciennes, où ils reçoivent beaucoup d'artistes. Anaïs commence alors à titrer les cahiers de son journal. Journal d'une épouse, Henry and June, Le Feu, Mirage, etc. Page après page, elle construit le roman de sa vie, avec ses grandes vérités et ses petits mensonges. Ses adultères et ses crises existentielles. Anaïs Nin est une tragédienne née. « La vie ordinaire, le poison de mes rêves », soupire-t-elle dans son journal. Une formule presque rimbaldienne pour celle qui relie en boucle Marcel Proust, dont la rencontre de l'intériorité, de la nostalgie, de l'influence beaucoup, la sensualité en plus. Passionnée par l'œuvre de D. H. Lawrence, elle lui consacre son premier livre, qui ne rencontre aucun succès. Mais se sent poussée des ailes lorsqu'elle rencontre Henry Miller en 1931. Ils vivront un amour passionné, plus ardent encore lorsqu'elle succombe aussi au charme de June, l'épouse de l'écrivain américain. Même si, des années plus tard, elle affirme dans ce journal décidément bien versatile qu'elle
1: n'a jamais aimé sexuellement une femme. « Dès que j'ai une demi-heure de libre, je le consacre au journal. Mais il est comme un chemin détourné conduisant au livre. La page du journal est mon point de départ. »« Henry voudrait me voir avancer plus librement et produire plus d'art, et moins de journal. » Mais Henry Miller se trompe. Car non seulement
0: le journal d'Anaïs Nin va nourrir ses travaux fictionnels, mais il est sa plus belle œuvre. Il le reconnaîtra plus tard, en le qualifiant de « confession monumentale ». D'ailleurs, il lui en doit une belle. C'est à Louvre qu'il a travaillé son fameux « Tropique du cancer », encouragé par son amante avec qui il discute longuement de littérature. Elle lui payera même l'impression, avec l'argent de Hugo, et en signe la préface. Outre ses nombreuses rencontres artistiques, de Marcel Duchamp à Brassailles, en passant par Jean Cocteau, se manifeste au fil des pages ce rapport à la psychanalyse, lui aussi contradictoire, soumis sans cesse à des transgressions puisqu'elle séduit ses praticiens. Renck, le docteur Allendy, ils apparaissent peu crédits dans leur fonction et forcément un peu méprisables. Alendi est proche d'Antonin Artaud, avec lequel elle se lie également car Anaïs Nin est en constante soif d'échange. Plus tard, elle deviendra elle-même brièvement analyste à
1: New York. La psychanalyse m'a vraiment sauvée, parce qu'elle a permis la naissance de mon moi véritable, qui est religieux. Je ne serai peut-être pas une sainte, mais je suis pleine de richesses et j'ai beaucoup de choses à écrire. Je suis ravie d'un peu de paix et d'un peu de réflexion sur le passé. Je ne peux pas m'installer définitivement dans la vie des hommes. Cela ne me suffit pas.
0: Au vu des milliers et des milliers de pages du journal d'Anaïs Nin, on aurait plutôt tendance à penser que c'est coucher sa vie sur papier qui lui a permis de ne pas mourir. Son insatisfaction chronique, ralliée à une solide névrose égotique, a permis à l'écrivaine de ne pas laisser son écriture s'effacer devant l'essoufflement. D'asséner ce qui semble alors inacceptable. Le féminin est sacré, les hommes doivent s'y soumettre, sans pour autant avoir enrichi Anaïs de leurs connaissance. Elle n'est pas une contradiction ou à une manipulation près. De plus, elle réécrit largement son journal, le met en forme. Car il est pour elle un acte de créativité purement féminine. Sa chambre à elle, littéraire. Elle écrit, toujours amoureuse, tantôt malheureuse, tantôt malicieuse, mais très sérieuse.
1: L'une des choses qu'une femme cache toujours à un homme, c'est la qualité de sa puissance sexuelle.
0: Elle parle de surplus personnel et féminin, d'éruption volcanique d'affirmation de soi, injuste, cruelle, nécessaire, avant d'asséner. Il y a en un
1: moi une sauvage, sans pitié.
0: Sauvagerie insoutenable de l'inceste. Si le journal d'Anaïs Nin est devenu célèbre, c'est aussi et surtout pour les passages concernant l'inceste avec son père. Son père, son idole, l'étoile absente de son ciel. Cet inceste, elle en avait ressenti, et peut-être même subi dans sa chair, les prémices. La petite fille inquiète est devenue une femme angoissée. Comment apprivoiser le peu de fois où elle voit son père, qui tente toujours de la séduire, elle qui avait décidé très jeune d'être elle-même la séductrice Comment éradiquer cette ombre formée par l'inceste qui plane sans cesse sur elle En le consommant, à l'âge de 33 ans. Non seulement sexuellement, mais aussi sur papier.
1: Après une description minutieuse de leurs actes, elle raconte. « J'avais l'essence de son sang dans mon corps. » L'homme que j'avais cherché dans le monde entier. L'homme qui avait marqué mon enfance au fer rouge. L'homme qui m'avait hanté. Le père lui demande de garder le secret. Elle le révèle sur papier. Premier acte de rébellion. Il m'était impossible de faire mourir le journal au moment où j'atteignais le sommet de ma vie. Au moment même où j'avais le plus besoin de m'accrocher à quelque chose. Quelle que soit la gravité du crime que représente ma franchise.
0: Très vite, Anaïs Nin va abandonner Roakinine, comme il l'a abandonnée elle. Elle s'est perdue pour mieux se retrouver, par une union qu'il a, selon ses propres termes, empoisonnée. Seul remède pour tuer, enfin, le père violeur. N'en déplaise aux amateurs du registre sulfureux. L'un des passages les plus impressionnants du journal est lorsqu'elle tombe enceinte de Miller, alors qu'elle est toujours mariée à Hugo. À la couche d'une petite fille morte au nez, au terme d'heures de souffrance et d'un manque d'empathie flagrant de l'obstétricien. À quelques heures près, la tumeur du bébé l'aurait tuée, elle.
1: Ce qu'elle pressentait s'est confirmé. Elle ne peut pas. Elle ne veut pas être mère. Ce n'est que bien plus tard que cet éclat de colère s'est transformé en immense tristesse, en longue rêverie sur ce qu'aurait pu devenir cette petite fille. Une création morte. Ma première création morte. La profonde douleur causée par toute mort, par toute destruction. L'échec de ma maternité, ou du moins de son incarnation. Le renoncement à une forme de maternité, pour l'amour d'une autre création, plus élevée. La création de l'écriture, que lui a offert
0: son journal sur un plateau, entre le crayon de colle et un rouge à lèvres sombre, sombre, comme les leçons tourmentées. La Seconde Guerre mondiale renvoie Naïs Nin à New York. Elle connaîtra un petit temps d'adaptation.
1: En 1946, elle écrit « Mon plus grand problème ici, dans une Amérique éprise de polémiques, c'est mon peu de goût pour la polémique, la guerre, le combat. Même intellectuellement, je n'aime pas les joutes. Je n'aime pas les marathons oratoires. Je n'aime pas les discussions ni les luttes pour convertir les autres. Je cherche l'harmonie. Si elle n'est pas là, je m'en vais ailleurs. »
0: Devant la frilosité des éditeurs, elle imprime elle-même ses livres dans son grenier. Cependant, elle est respectée par les universitaires et les écrivains, pourtant majoritairement misogynes, de la Big Generation, grâce à la notoriété d'Henry Miller. Anaïs s'accroche, refusant d'accepter ce qu'elle appelle la « pauvreté de la vie », au sens intellectuel du terme. Elle ne devient populaire qu'avec la parution de son journal. Elle commence par partager les cahiers des années 30 parisiennes, qui font évidemment fantasmer l'Amérique. On la célèbre donc, on la fustige aussi, lorsqu'on comprend que l'acte diariste ici n'est pas confession sans phare et sans arrangement stylistique. Qu'importe, elle voyage, s'amuse, s'allège, trouve une certaine forme d'harmonie, et sa spiritualité ne cesse de se développer. Mais, au début des années 70, Anaïs Nin découvre qu'elle est atteinte d'un cancer. Le 14 janvier 1977, elle meurt à Los Angeles, veillée par son second époux, Rupert Paul, à qui on doit la version non censurée de son journal. Dans d'autres épisodes de Journal Ultime, nous parlons de cahiers tenus par des artistes ayant quelques dénominateurs communs avec Anaïs Nin. Du corpus de Mathieu Gallet, on retient avant tout son impressionnant journal, sa plus belle œuvre. Suzanne Santag n'a, elle non plus jamais, voulu renoncer à sa liberté sexuelle envers et contre son époque, son milieu et son confort sentimental. Si Annie Ernaud a cultivé son propre langage du féminin sur un terrain fictionnel, elle tient un journal intime depuis six, 17 ans, dont elle a publié des extraits plus ou moins conséquents. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo. Le générique a été composé par Yael Naïm. Cet épisode a été mixé par Morgane Bouchiba. Pour les extraits du journal d'Anaïs Nin, nous entendons la voix de Stéphanie Kac. Les sept volumes des journaux d'Anaïs Nin, datant de 1914 à 1974, sont disponibles aux éditions Stock, parfois en livre de poche, avec la traduction de Béatrice Cominger, sous le nom de Journal de l'amour et Inceste.